0: Hello from Brooklyn， 这是克林。快两个月没有更新了，因为这段时间无论是工作还是个人生活都比较繁忙，当然这是借口。工作方面，可能有些朋友已经猜出我在什么公司工作，自己。部门的第一个手机客户端的功能，今年夏天需要上线。如果有听众在国内也用这个 APP 听音乐的话，那么今年的夏天很有可能你可以体验到这个功能。个人方面需要处理的事情也很多，为了很多自己的想法，需要提前做知识和资源的储备，以便在时间合适的时候自己可以尝试一下。所以，往往自己的一天从早上的喝着咖啡，眺望着曼哈顿的天际线，沐浴着阳光开始，一眨眼。就晚上了。今天能够抽空录一期播客节目，也是因为自己在完成疫苗接种之后，副作用有一些大，有一些发烧，全身酸痛，所以不得不停下手中的工作，完整的休息两天。不然的话，可能这个拖更还要拖很久。因为没有提前准备，所以只是写了一些笔记，随便聊聊。围绕着疫苗、疫情吧，边聊边想这一年的疫情是怎么样重塑我们这个世界和你我的生活的。首先讲疫苗，美国在疫苗接种这一块的话，现在的进展速度是很快的。比如像纽约这样的大城市的话，已经完全开放给成年人可以去预约接种。大类上来说是 mRNA 和国内的灭活疫苗不一样。然后最主要的话是有三个。呃、啊，药品公司的一个是辉瑞的，一个是莫德纳的，以及最新出来的强生。强生只需要打一针，大多数人和我周围的朋友在接种第二针之后，呃、啊，出现一些副作用。具体的副作用就像得了一次感冒一样，发烧、全身肌肉酸痛。根据最新的纽约市政府的数据， 3 1 9的人已经完成了所有的接种，基本上纽约类人口在850万上下。那么也就是说，差不多三分之一的人已经完成了所有的接种，百分之四十四点五的人完成了至少一剂疫苗的接种。其实这个进展还是很快的，这也就是为什么在前天或者是昨天的时候，市政府发布了公告，希望能够今年的七月一日，整个城市做到重新的完全开放。此时此刻，大家应该是在五一放长假的时候，我自己一个小小的忧虑是，国内的。疫苗接种进程，因为国内的疫情管控的太好，以至于会不会有些人觉得接种疫苗没有必要？我自己的家里人或者亲戚就有些表达了这样的看法和想法。前几天在微博上看到张文红医生在视频中讲到，世界不会这样封闭下去，也不能这样封闭下去，疫苗接种率高的国家迟早会互相开放，而且就概率而言，国境。一旦互相开放了，一定会有零星的病例输入，所以到那个时候，如果一个社会的免疫力没有达到一定程度，那么造成的危害或者是社会停摆是很严重的事情，所以千万不要赢了疫情的上半场而输了疫情的下半场。况且，现在印度疫情的失控，作为邻国的我们，呃，对接种疫苗来说其实是还是很有必要的。然后下面谈一下感想，第一就是工作的模式。在欧美一线互联网科技公司，经过这一年完全线上的工作，人们已经完全掌握和习惯了在云端工作的新形态。我有很多同事加入公司的时候完全是远程的，离职的时候也是远程的，在物理世界中完全没有任何互动，也就是说，在真实的世界中我们彼此没有见过。但是这恰恰体现了现代社会效率的一个重要来源，也就是陌生人，或者是说大规模的陌生人之间。可以做到协同合作，完成一个项目、一个工作或者一个事情。这一点，我和国内的朋友交流的时候，我个人的感觉是因为疫情治理得太好，很快社会恢复了常态，可能整个社会错失了这样一次机会，就是大规模的社会各个阶层的一次工作模式以及生活模式的大大的转变。以前我自己个人对远程工作的理解，可能仅仅停留在。规定的时间加入一个远程的会议，然后互相探讨一些工作的问题。但如今因为长时间大家都在不同的时区、地点，这种远程工作还加入了生活模式。比如我和国内的朋友交流，在最早爆发疫情的前一两个月，大家也是在家里面工作的，但是因为时间太短，每天更多的只是一些零星的会议，然后就自己管自己。除了规定的工作会议之外 ，virtual 虚拟线上的活动还加入了更多的元素，比如一个同事的生日会、同事的工作纪念日、一个好的 workshop、公司的 Hack Week 项目分享会等等。当然还不止内部，公司还会请外面的，比如训练师和大家一起做瑜伽、做 calio r 有氧的运动。当然，类似苹果的线上发布会，公司内部也是经常搞，而且有实时的互动。基本上，原先物理世界的社交活动都一比一地搬到了线上。我个人觉得，这对一个社会最重要的转变是人们心里对这种工作模式的认知的进化。特别是我们公司 ，CEO 一直对未来的工作模式有畅想，他觉得人类迟早要脱离办公室的束缚。疫情让他没有想到，这个进程比他所预期早了五年来临。所以，公司出台了，即使疫情结束之后，仍然,然给员工巨大的自由度，选择在任何地方工作，叫 WFA，Work From Anywhere。很多媒体也报道了这个，身边有很多同事坚定了做数字游民，有些年轻的工程师甚至已经去夏威夷租了 beach house， 在那里工作。我个人的感想是，即使疫情结束。这种新的工作模式会真正成为一个社会合作分工的选项被保留。一个人的远程线上工作和整个社会的远程线上工作，这就是量变到质变的过程。第二个话题依然和疫情有关，因为越来越多的线上活动，内容媒媒体平台最近一年是蓬勃发展的，尤其在主流的内容社交公司，在拥有庞大的基础用户的前提下，背后的科技公司。纷纷转变策略，开始打造以创作者为中心的生态圈，创建更好的数字基建，提供丰富的分发渠道，整合更方便的支付方式，从而为创作者提供更好的变现手段。拿播客节目来说，苹果刚刚推出了允许的付费项目 ，YouTube 等视频网站的变现方式其实都搬到了音频领域，因为这个播客的原因。我当然也去尝试了一下国内的音频平台，比如荔枝、喜马拉雅、蜻蜓，特别在这些平台上体验了从内容上传到分发的过程。个人感觉用户的体验不是十分理想，可能反映出国内对这一块，尤其是音频创作者。如何变现？没有很成熟的想法和模式。这一点，随着 NFT 的到来和欧美已经成熟的广告生态，创作者养活自己变得越来越可能。我自己公司内部的第二个项目，就是要涉及到为创作者打造一套 commerce platform， 就是电商平台。当然，买卖的东西可不是一般意义上的商品。哦，对了 ，NFT 是什么？这里我先挖一个坑，以后会专门拿出来单独的一期去讲。当然。广告作为主要的平台提供的变现手段，我也在联系业内人士，想以一个采访或者是对谈的形式，呃，深入的聊一下，畅想一下广告，尤其是音频广告的前景和未来的发展。所以讲到这里，不知道大家有没有感受，在虚拟世界的产出越来越变得成为一种生活或者工作模式，新的产业。人们在真实世界可以冲泡一杯咖啡来赚得旅行的钱，而在虚拟世界产出内容同样可以为自己的物质生活提供保障。这里再举一个例子，美国的一个游戏平台 Roblox， 国内的话叫罗布勒斯，它和腾讯也有合作，是打造基于教育为出发点的游戏平台。不同于其他的游戏平台 ，Roblox 允许创作者创建和发布游戏。他们同样有 Creative Studio， 也就是他们官方提供的创作者套件，而且他们面对的用户年龄更低 ，Digital Generation， 甚至是更年轻的零零一零后，他们会越来越习惯生产和消费虚拟内容，可能成为一个创作者，真的就是以前成为宇航员的新版本梦想。嗯，好，说到这里。就是自己经历疫情一年多以来的一点点想法，主要是和播客、和内容、和自己所处的行业有关的。疫情绝对对这个世界有着很大的改变，对人的行为的影响也肯定是深远的。那么祝大家节日快乐，好吧，再见，直到下期节目之前 ，peace。